0: はい。それでは、トゥデイア l a n d f を始めたいと思います。このポッドキャストは、ベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になった技術トピックを紹介しながらトレンドを追いかけるポッドキャストです。自己紹介です。マイトマーキーです。サンフランシスコにあるスタートアップでエンジニアとして働いてます
1: 。ユウスケです。ベイエリアのテックカンパニーで働いてます
0: 。はい
1: 。はい。と,というわけで、えー、ショート雑談。うちのチームのテックリードもポッドキャストをやっているということがわかりました。おはい、た,だただただただロシア語なので何を言ってるかわからないという
0: あ、ロシア語ポッドキャストなんですか
1: はい、ロシア語ポッドキャストです
0: なるほどじゃあ我々は日本語でも、ま、やってっから彼らわかんないってことですね
1: わかんないですロシアのリビルド FM みたいな感じだと思っています
0: <笑>あなるほどはい、うん
1: 、<笑>だけど我々も日本語のリビルド FM を目指しましょ
0: うあリビルド FM は日本語ですけどね<笑>そうそうそう<笑>そうそう<笑><笑>はい。はい、そうです
1: けどあの。というわけでですねあの今日の、今日のトピックはですね、えー、I took a job at Amazon only to leave after 10 months ということで、アマゾンで働き始めたけど、10ヶ月で辞めたけど何かみたいなブログ記事ですね、まあ。何かっていうのは僕が勝手につけたんですけど。で、これあの、アリゾナ在住のソフトウェアデザイナー、デザイナーですね、の方、ベン・アダムさんという人のブログから持ってきた記事でございます。はい。はい、でこれもうタイトルで結構、まあ、出落ちみたいな部分あるんですけど、うん、一応これディスクレーマーとしてこれアダムさんアダムさんじゃベン・アダムさんの経験をベースにした記事であって他の人との経験とは多分違うと思いますで、うん、さらに、えっと、言っておきたいのはこれ彼が10ヶ月辞めてしまったっていうことも、えー、強調しておきたい点ですうん、うん、なんでかというとその大きい会社でコンテクストを把握してインパクトを出すためにランプアップする期間ってやっぱ1年ぐらいかかると思うんですよね、うん、なので僕はそういう視点からこの記事を読んでま
0: す。なるほど。まあ、はい。ちょっと、まあ、この人のバイアスが強くかかってるんじゃないかというと。はい。はいはい。という
1: わけで、えーあえー、彼の記事に関してなんですけど、その10ヶ月で Amazon 辞めましたと。で、もともと GoDaddy という会社、ドメインサービスですね。お名前 .com みたいなやつのアメリカ版からの転職でした、うん、そうです。うんうん。で、あの、アマゾンに入るに至って、そのインタビューに関しては普通のプロセスでした。と書いてましたね。その、他の会社と同じように、ビヘイビアルの質問があって、コーディングがあって、デザインチャレンジがあって。うん、でこれ多分特筆することはなくて、えー、アマゾンという会社について書いてあるところが、多分、えー、特徴になるところで、そのアマゾンにジョインしたときに、うんえー、アマゾンって思ったよりも大きい会社で同時に小さい会社だと思ったらしいです。うんうん、どういうことかっていうと会社自体はものすごく巨大なんだけどもその会社の中のチームの成り立ちがまるで小さい会社が集まってでそれがすごいでっかい大部部門を形成してるみたいなイメージだと。うん、どういうことかっていうと、うんえー、超巨大な大部部門があってそれが小さい単位に分割されてってさらに機能ごとに独立していって、そこがチームになっていると。うん、で、その彼がいたのはデバイス部門チームで、えっと、29,000 だから、2万 9,000 か。2万 9,000 人。そして、えー、どういう、各チームがそのデバイスのこの2万 9,000 人の部門が持っているゴールをどんどんどんどん,どんブレイクダウンしていって、で、そのブレイクダウンしたゴールからチームのゴールが設定されて、そこからロードマップが作られてますよと。うん、でこれだけのスケールになると、えー、中央集権的にやると効率化ができなくなるので多くの部署たちが自分たちの課題を解決するためにツールを作っているとでそれがオーバーラップしていて上、えー、長であることも多々ありますと例えばインターナルツール彼デザイナーなのでデザインシステムと呼ばれるものが56種類56種類あったらしいです彼がいた時に
0: めっちゃ多いですよねこれはめっちゃ多い
1: ですだけで56種類っ
0: てどんだけ発明してるんじゃっていうはい
1: です車輪だらけですよ
0: ね。車輪だらけですね。はい。あと、うん、びっくりしました、自分も読んでて。すごいですよね。うん、で、これ
1: 、うん、あとは、えーっと、多くの作業がマニュアルであるみたいなことも書いてあって、E メールと Excel のスプレッドシートでビジネスクリティカルな内容をやり取りしているみたいなことも書いてありました
0: 。これ、うん、<あ>も結構意外ですよね。なんか、はい、そういうのを。ツール作ってないんだっていうのは意外だなっていうふうに思います。そうなんで
1: す。でこれもなんかグレイン・オブ・ソルトで取った方がいいってなてんですか、その眉唾のっていうんですかね、はい,はい。なんか話半分に聞いた方がいいみたいな感じかなって僕たちょっと思いましたけど、ね、確かに。確かに。うん
0: 、うん。あと、まあ割となんていうんですかチ、チームがすごいだから細かくなってるから、マニュアルでまあやった方が都合がいいこととかもすごいだからなてうんですか、あの要は、自動化するってことは、ある程度作業が抽象化されていて、まあ、自動化できるようなものになってるのに対して、結構その、テンポラリーってわけじゃないですけど、割とそこの固有の話とかがあって、マニューラルでやってるとかも、まあ、あるような気はしました、まあこのこれ。この人の読んでるだけだと分かんなかったですけど、それは。うん
1: 、そうですね。うん、共通化できるものはシステムにしたりしてもいいと思うんですけどね。うんうで、あの、特にこの、えっ、ー、と、彼はですね、4つ、その、働く環境について述べていることがあって、1つ目が、そのドキュメンテーションの文化があるよっていうのと、あと、チームが、うんえー、フラジャイルって、何ですか、えー、壊れやすいものだって言ってるのと、3つ目が、すべてのものは緊急性が高い。で、4つ目が、えー、ツールたちは全部インハウスだ、みたいな話で、1個目からいきますね。うん、1>, 1個目、えー、これ、加藤さんの回でも出てきたと思うんですけど、あのドキュメンテーション文化が強いですと、アマゾンでは。うん、で、すべての大事な決断はドキュメントにまとまっていて、例としては、その、プロポーザルを書くときには、えー、アイデアをピッチするとか、プロポーザルは PPFAQ、PPFAQ、プレスリリースフリークエントリーアスクトゥクエッションにまとめるとか、うん OP1 っていうチーム1年のビジネスプランをまとめたドキュメンテーションがあったりとか、デザインドキュメントワンページャーとか、そういう文化がありますと。で、他には、そのグローバルウィキみたいなものがあって、えー、情報共有をする仕組みっていうのがディーセントラライズをされてるそうです。うん、で、ただ、その彼は、どのサイズのオーガナイゼーションでもワークするって思っ、ワークするいい習慣だって言ってる反面、えー、ソース,トゥルース何が本当の情報か分かななくなる似たような情報がウィキ上にたくさん作られてしまうために分からなくなるっていう問題があるのではっていうのも挙げてます。はい。はい、<ー>どうでしょう、今井さん、この点は
0: 。うん、いや全くそうですよね、なんか、ドキュメントが、特にこんだけ組織大きくなると、絶対、あの、アウトデータ、ステイルなドキュメントも出てくるだろうし。なんか、なんかうまいことを解決してほしいですよね。大企業だったら、みたいな。<笑><笑>うん、はい。っていうのはちょっと思いました
1: 。なんか、アップトゥーデートかどうかを判断する、なんだろう、うスコアみたいに作ってもいいですし、いくらでも解決し違いはありそうですけどね
0: 。そうですね。なんかた、どこかで聞いたのは、ある程度日に,日にちが経つと、その、まあスラックとかでその人に向けてピングが飛んできてこの資料はあの最新ですかっていうのをまあボットが聞いてくるみたいなことをしてるっていうのどっかで聞いたことありますねうん,うんまあなんかそこまでまあするかっていうのはちょっとあるけどあるかもしれないけどうんあと<し>、うん、
1: ドキュメンテーションが必要な場所って例えばインターナルあのなんか方向としてはその外部の人たちチーム外の人に見せるドキュメンンテーション特にインフラとか作ってるとそうですけど、うんうん、と、あとインターナルビキみたいなもの、そのうん、自分たちのチームの教諭知識共有のために使うものみたいなあって、なんかそれ、どの方向を見てるかによっても性質違いますしね
0: 。そうですね。うん、内容も、だからコンテキスト分かってる人も結果、そうじゃないかっていうのも全然、張ってきますよね。はい、あ間違いないな、はい
1: これはあのドキュメンテーション難しいっていうのは難しい問題なんだと思います。そうですね。本当これ
0: はアマゾンとか関係ないですよね。こ
1: れ、はい、はスタートアップだろうが、うん、どこだろうがある話。あ,あると思います。はい、えー。というわけですね、えー。他に、あ、なんか拍手の音が入っちゃったな。
0: <笑>ちょっと聞こえました、今。聞きました。<笑>はい。ああ、まあいいや。<笑><笑>
1: <笑>これ、まあ、はい、えー。というわけで、あと、えー、次の第2のポイントですね。えー、はですね、その、チームが、えー、もろいと。うんうん、どういうことかっていうと、その、彼のチームでは、人々の出入りがすごい多かったそうです。で、高すぎる目標によって、その、チームの士気が下がっていたりしていたそうです。で、これって、どこから来てるのかっていうと、エンジニア、デザイナー、PM、多分これ、後ほど定義出てたんですけど、プログラム,プログラムマネージャ
0: ー
1: の三者の昇進の仕方が違うという点に挙げられていて、はい、PM はラージスケールの、えっ、ー、と、なんだろう、ラージスケールのウィンが必要だから、オーバーコミットをすると。で、みんなを働かせて、どうにかしてそれをアチーブする。うん、反対にエンジニアとかデザイナーって、その自分が設定したエクスペクテーションに対して、どれだけ品質の高いものをデリバーして、さらに、えー、より多くのものもそのエクスペクテーションを超えてデリバーするっていうのが大事だから、えー、アンダーコミットをしがちであると。なのでそ昇進の仕方の違いによが原因によってこうチームの士気が下がっているみたいな話が書いてありました。これ
0: プログラムマネージャーってそんな結構チームにいるもんなんですか
1: なんか呼び方が違うけど普通に PM、うん、プロジェクトオーナーとかマネージャーみたいな感じかなと僕は思ってたんですけど
0: ああそうなんですねうんなんか昔行った会社でもプログラムマネージャーっていうのはプロダクトマネージャーとは別にいてはいまあそのツールを導入したりとかまあなんかそのいろいろボトルネックになっているところに支援するみたいな人はいたんですけどなんかそんなになんつうか各チームにいるんだっていうのは思ったんですけどまあプロ,ダんプロジェクトマネージャーって捉えたらまあ結構メイクセンスですね、うん
1: 、これ PM としか書いてなかったねプロ,ダプロジェクトマネージャーのことなのかもしれないです
0: うんなるほどなるほど
1: プログラムマネージャーあとで出てくるんですけどこの話も結局いや Amazon って一般化してるけどそんなことなくてチームにもよるし、うん、あと EM と PM の力量の問題な気がするんですよこれはいはい、なんかどういうことかっていうとその、えっと、オーバーコミットしてしまうでそのなんだろうそれをコントロールするのが EM の役割でもあるしなんならテックリーダーとかも、うん、そこをすり合わせることを含めて仕事だと思うんですよね
0: 。
1: うんうん、でそれを仕組みとして課題を取り除いてるはずだと思うし Amazon がそれをやってないとは思えないので。うんなんでこんなこと書いてあるのかなってちょっと思って見てまし
0: た。うんうんうんうん。うんどんな、まあやっぱ結構チームによりそうですね、これは。はい、出入りが多かったっていうのも多分なんかそういう管理のところにやっぱ問題があったのかもっていうの
1: かもしれないですね。うん、いねはい。はい、で、次がその全てのものが緊急性が高いと。うんうん。えー、これはなんかよくあの、なんだろうな。何でも、あの、a サップなる,なるはやで、うん、なるはやでお願いします。全てがなるはやみたいなことですね。うんうん、うん。で、その、他のチームと協力して仕事をするときって、やっぱりその、他のチームを動かさなきゃいけないので、切迫感みたいなものが必要とされるみたいなことを著者が言っていて、うん
0: 、
1: ただ、その、えっと、その、切迫感は必要なんだけども、えー、他のチームと働くことをしようとすると、彼のいた部門ではそのプロセス自体が無限に時間がかかると。うんうん、で、どんなプロセスがあったかといって,言ってその解決方法をデザインして、ステークホルダーとレビューして、でその上で課題を表面化させてっていうのを繰り返し続けなきゃいけなかったそうです
0: 。う
1: んうん、うん、うん。で、なので、すべてがなるはやなんだけど、無限に時間がかかるというので、うんえー、彼はフラストレーションを多分抱えていたのでしょう
0: 。うんまあ、調整ってことですよね調整がすげえ、はい、時間かかったっつ話なんでしょうね
1: はいふんふんこれ僕の小言がここに入る<笑>小言というか一言<笑>はいはいこれもシニアならシニアでんとかデザインって書いてあったんですけどシニアならなるはやって言われたときにそうではないっていうのをロードマップとプライオリティを持って提示する必要があると思うんですようんうんでそのコミュニケーションとかディレクションができなかったのはいや、彼のチームのせ、そういう設定が良くなかったのかもしれないですよ。けど、やっぱりそれは力不足だったって思われてもしょうがないなって思っちゃうんですよ、うん、僕は
0: 。ああ、なるほどね。うん、なるほど。なんか、まあ、まあ、全然自分はそのビッグテックの事情を知らないんで、何とも言えないんですけど、結構まあ、全社的なカルチャーとして、やっぱ。あ、その、えっ、ー、と、ドキュメンテーションでもプレスリリース &FAQ あるって言ってたじゃないですか。はい。かやっぱプレスリリース出すっていうのは結構コミットメントがかなり強いなと思ってて、なんかそういうのが結構こういう Everything is ト r g e n t に、なんていうんですか、紐づいてきちゃってんのかなっていうのは、ちょっと感じましたね。あの、ま、この、えっ、ー、と、ベンさんが、まあ管理できてなかったのかもしれないし、まあ、うん。まあ本当にこれはわかんないんですけど。エブリスインガーデントは難しいす、ね。仕事
1: するときに何やるかってロードマップ提示しません、うん
0: 、すると思います。します。はい、うんだし、結構この、あの最近学んだことで、そのプロダクト思考かプロジェクト思考で、なんかこの辺って変わってくると思っていて、プロジェクト思考だと、とにかく、あの、getting things done がプライオリティの一番高くなっちゃうから、まあ、こんな感じでどんどん疲弊していくんですけど、プロダクト思考だと、何をまずやるべきか、まさになんか祐介さんが言ったそのプライオリティだったりとか、なぜそれをやるべきかだとかっていう、まあ、ロードマップとかっていうのがまず出てくるから、だったらこれをまずやるべきだよね、みたいなので、あの、整理はできるはずだなっていうふうには、思いました。うん、はい
1: 。確かに。なんか、特にこっちで働いてて思うのは、求められるスキルは、プロダクト思考というか、うん、ビジネスゴールから逆算して何をしたらいいんだっけっていうのが問われる場面が多い気がしますね。うん、うん、うん。はい。で、はい、4つ目のポイントがですね、す、え、べ、ー、てのツールがインハウスであると、えー、内製ツールですね。ううん、うんでまあ、これ、大きい会社、グーグルでも、あの他の会社でもそうなんですよね、あのうん、多くのツールは内製で作られていて、うん、これ、インターナルツールが充実しているっていう捉え方もできるんですけど、うん、著者曰くそ急ごしらえで作られたよくわかんないツールを使う必要があって、嫌だったみたいなことが書いてあるんですよね。<笑>で、それらのインターナルツールが社外ツールより良かった試しがないって書いてありましたね。うんうん、はい<笑>
0: まあ、これはけど、外、外物、社外ツールは、それで金取ってますしね。
1: <笑>そうそうそう
0: 。それは、まあ、しょうがない部分もあるかな、というのは、思いましたね。まあ、あとは、<に>いや、俺、はい、慣れ、慣れだ
1: と思うんですね、結局。う
0: んうん、というと
1: 。あのー、だって普段使い慣れてる、例えば X コードから BS コードに変えたらプロダクティビティが一時的に落ちるのと一緒でなんかやれることってそんなに変わらないと思うんですよ。うんうん。で、もしかしたらその彼のいたチームではすごいツールが良くなかったのかもしれないですけどなんか結局やることが変わらないのであればその何てうんですかメタ的に学んだそのソフトウェアエンジニアとかデザインとしてやるべきことみたいなのに対して、えーなんかそのメタ的に学習したものからツールの特性を理解して自分でなるべく効率的に使うみたいなのもあのプロフェッショナルとしての能力だと思うんですよこれ
0: 。うんうん
1: 。なんかツールが悪かったから俺仕事できなかったみたいなのって一番ダサいなと
0: 思って結構そうですね確かに56個デザインシステムがあるとまあこんな気持ちになっちゃったのかなっていう,<笑><笑>いうのはちょっと、はい。まあこの人56個全部使ってたってわけではなさそうですけどあか、うんあ。まあ慣れそうなんでしょうね。きっとあるんでしょうね。やっぱり。も
1: しかしたらその56個も、あのー、住み分けされてるのかもしれないですね
0: 。うん。そうそう、うん10。10ヶ月ぐらいだとその辺の、なんていうか、分類とかも分かんなかったり。歴史
1: 的な経緯とかもやっぱ知らなきゃいけないしまあ総括としてえっと彼が書いてたのはえあの会社や部門チームによってえどういう経験になるかどうかっていうのは違うと思いますでその後なんかいろんなポジティブな「ありがとうございました」みたいなこといっぱい書いてあって<笑>で最後の最後に「けどここは,ここは自分の居場所ではなかったです私は次の仕事に行きます」って書いてあったというはいはい。あの、うん、感じでございました
0: 、はい。うん。そうですね。まあ、この人が書いてる通りですよねあの。チームと部門、会社で全然経験違うっていうのと、まず、10年以上働いてる人もいますし、やっぱ合う合わないは誰でもあるよねっていう
1: はい。<じ><笑>結構、会社文化に合う合わないっていうのはあると思うんですよね
0: 。うん,うん、うん。うんか。貴重だなって思ったのはあんまなんか10ヶ月ぐらいでやめた人がこんな風にブログ書いてることってあんまないのかなと思ってはい、うん、そういう意味で、まあ、合わないパターンだとこういう感じになるんだみたいなちょっと勉強になったというかそ,そんな感じをしましたね
1: 確かに、うん、なんかその合わないって思った時に本当に合わないんだっけこれもしかしたらこの人もちょっといたら合ってたかもしれないし、なんかそこのエヴァリエーション難しい
0: です、うん、そうですね、うん。あと、まあチームが本当合ってなかったっていうのが結構でかいのかなっていうのは、どっちかっていうとこのチームのことについての不平、不問、不満がすごい大きい感じがしたんで。はい。うん、いやけどあれなんですよいや。これ読んで思ったのはやっぱ、もう大きな会社で働くってどんなっだっけってもう完全に忘れちゃったから、なんかもう、いや大変なんだなっていう<笑><笑>感想があって、自分が一番最初に会社とかはそれこそ数万人さんんさ何十万人とかいる会社だったから、はい、うん全然まあそういう会社で働いてたこともあったんですけど,うんど、どうですか祐介さんはこれを読んで、思うところとか
1: 。とか一言一言、こう、すべてのポイントに対して、泣なことねえよって言ってることだから
0: 。
1: そういう感じですね。いや、これ、やっぱ、その、タイトル的に一般化した方が面白いから、そういうタイトルなのわかりますけど。はい。あの、ね、これ、会社の文化と合わなかったとか、まあ、もしくは十分な経験を持ってなかったのかどっちかだと思うんですよ。自分の、まあ、僕だったら自分の能力が足りなかったんだなって消化するような気がするんですよね
0: 。うん、
1: でやっぱりその全体的に文章からすごいネガティブな思考を感じ取れてしまったので、うん、ちょっと読んでて辛かったですね。うんうんうん
0: うん。うんうん、まあその10ヶ月ってやめたっていうのは若干ネガティブな感じなんでそもそもだから結構ネガティブだあとなんかそうこの人はこの次どこで働くのかっていうのは結構興味あるなって思いましたねこの文章をまあその同僚たちが読んでどう思うのかとかそうなんです結構癖があるのかなってピッキーな人なのかなっていう印象を受けて<笑>、はい、採用に関してはマイナスになるのかなっていうのちょっと思いましたね
1: こういうタイプの退職エントリーって本当にあれですよね次に響きますよね
0: 響きそうですよね。<ー>実名で出してますし。う
1: ん、まあ、よく
0: ある名前だから
1: いいのかもしれないけ
0: ど。<笑>しかもちょっとはバズった記事だから、まあまあ、まあ別にいいんですけど、はい、っていうことをつらつらと思いました。
1: <笑>はい。あと、やっぱりそのドキュメントドキュメンテーション文化が素晴らしいそう、唯一褒めてたのがドキュメンテーションの文化だったんですけど、うん、これも会社の文化に依存するので、まあ、真似すればいいわけではないですよねっていうのは、あの、思いましたね。うん。う
0: ん、うん。あの、そうやってどういうことですかねこの。このドキュメンテーション文化いいから、他の会社もやればいいじゃんみたいな。
1: そうそうそうそう。な,なんか安易にやるじゃないですかあの、みんなスクラムやるみたいな感じで。うんうん<笑>、うんあ。でもそういうことじゃなくて、多分アマゾンのその、なんとかリーダーシップ10か所みたいななんかあるじゃないですか。あれ、うんうん、やっぱあるからだと思うんですよね。うんうん
0: 、
1: うん、うん。そうじゃなくて、例えばその、なんだろう、えー、インパーソンのコミュニケーションを重視している会社もあれば、うん、えっと、オンラインでその、オンラインでのコミュニティとかチャットとかのコミュニケーションをベースにする会社もあれば、なんかそれぞれだと思うんですよね。で、その背景にはやっぱりそのインパーソンのコミュニケーションを重視するところは、例えばクリエイティビティを重視してるから、その中で生まれるアイデアを重視してる会社だし、なんかあのどの会社か想像していただければいいと思うんですけど、オンラインのコミュニケーションを重視してる会社とかだと、やっぱりその会社の成り立ち的に、え、ー人々を、こう、人々のコミュニケーションを大事にしてるから、オーガニックなコミュニケーションを社内でも作ろうとしてるとか、なんかその会社の背景っていうのがやっぱあると思うんですよね
0: 。うんある、ありそうですね、うん。だって今井さん
1: がいた会社とかでもなんかそんなありませんでした
0: ああまあドキュメンテーションっていうことじゃなくて一般的な話ですかそう、コ
1: ミュニケーションの仕方でいうと
0: 。そうですね。あったような気もします。あんまなんか、そ,うその辺、明<笑>文化されてたかなっていうのはありますけど、まあ少なくとも自分はめちゃくちゃその、あの、ドキュメント残すっていうのもうめちゃくちゃ大事にしてる人なので、はい、自分が組織作っていく上ではもうそれを超重視してますね。うん、なぜなら、あの、一番嫌なのはそのった言わないとか、あと人って忘れるもんじゃないですか。だから最初に言ってたことを自分ですら忘れちゃったりとかもあるので、なんかそういうのをちゃんとすり合わせられるっていうのもすごい重要だと思うんで。やっぱあと、言語、言語化するって、あの、すごい大事だなと思うんですよね。やっぱ人が、人客観的にそれを見ることもできるし、自分が気づかなかった視点も言語化すると出てくるので、うん。っていうので、まあそういう観点で自分は、まあ、ドキュメンテーション大事だと思っているんで、まあ、それがだからアマゾンのドキュメンテーション文化とはもしかしたら違うかもしれないけど、うん、とかまあ、そういうことですよね。だから、単純に真似するんじゃなくて、自分のどういう考えを持って、自分というか会社か、どういう考えを持っているかっていうことを踏まえた上で、取り入れていったりとかしようという、はい。こうなんですかね。はい、うん。とい
1: うことだと思います。はい。退職エントリーを書くときはあの皆さん気をつけてください、ね<笑>。本当にうこ,うこんなネガティビティいや、まあ最後、ありがとうみんなありがとうみたいな書いてあったけど
0: そうですねこの人が、ね、また別のグーグルとか行ってやっぱこの記事見たらちょっと合わないかもなって思っちゃうかもしれないです。もんはい、うんまあ、まあ、我々もね
1: 、僕自身含めてあの気をつけて発言していかな
0: いとなと思いますね。はい。そんなところですかね。はい。はい。じゃあ、エニン,ングしたいと思います。えっと、本日は、I took a job at Amazon only to leave after 10 months という記事について話しました。よかったら感想をハッシュタグ todayisland.fm でつぶやいてください。お便り待ってます。それではありがとうございました。